0: Hola, soy Andrés speaker pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en todos los campus, en persona, en línea, en cada casa. Estamos tan emocionados que el día de hoy comenzamos una nueva serie llamada Detox de Tóxico a ligero. Y Kelly y yo y algunos invitados vamos a estar compartiendo acerca de las emociones más tóxicas que hemos experimentado en la última temporada y cómo es que Dios nos ha ayudado a pasar de tóxicos a ligeros, a libres, a frescos, ¿verdad? Y eh, hoy voy a compartir con algo quizá la emoción más tóxica que a mí me tocó enfrentar en esta última temporada. Y para presentarte eh, lo que Dios me ayudó a entender, quiero que leamos un pasaje en Génesis capítulo 37 verso 3 Dice Israel, bueno que es Jacob, es el nombre de Jacob también Israel amaba a José, su hijo, más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez, por eso le hizo una, una túnica de diversos colores Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. ¡Qué fuerte! Lo odiaban. Verso 5. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más. He titulado mi mensaje el día de hoy, «Nada me hace feliz». No sé si tú eres como yo, pero cada vez que yo veo una película de superhéroes, por ejemplo, «Batman», yo me identifico con Batman, no me identifico con el pingüino, no me identifico con el, el Joker, no me yo me identifico con Batman porque es el héroe de la historia, ¿no? cuando estoy viendo alguna otra película, cualquier superhéroe, Superman o Iron Man, yo me identifico con esos cuates, no con, no con los losers, yo me identifico con ellos, ¿verdad? Y cuando leo la Biblia también me identifico usualmente con el héroe de la historia, me identifico con Moisés y no con Faraón. ¿no? O sea, las promesas de Dios, el liderazgo, con Moisés, no con Faraón. Me identifico con David y no con Saúl, el rey envidioso que lo perseguía. Para... Me identifico con David porque es el héroe de la historia. Y también al leer este pasaje en José, todos nos identificamos con José usualmente. No nos identificamos con los hermanos perdedores de José. Nos identificamos con José. Pero hay algo muy interesante de identificarte con los villanos de una historia. Porque si quieres ser libre de algo que está atormentando tu alma, usualmente vas a encontrar los síntomas en los villanos también. Y aquí encontré yo algo en los hermanos de José que me confrontó. Y es que los hermanos de José... Estaban enojados, incluso odiaban a José por las razones incorrectas. O sea, no es culpa de José que su papá ame a José más que a los hermanos. Tendrían que estar enojados con el papá, no con José. Y no es culpa de José que Dios le haya dado un sueño. Tendrían que estar enojados con Dios en ese caso y no con José. Pero ellos perdieron el gozo por las razones incorrectas. Y eso es falta de contentamiento y es mi emoción, era mi emoción tóxica con la que batallo, falta de contentamiento. Y falta de contentamiento es perder tu gozo por las razones incorrectas. Y la verdad es que Kelly me venía diciendo durante meses, Andrés, nada te hace feliz. Pierdes tu gozo por las cosas más sencillas. Pierdes tu gozo si alguien en la carretera se te atravesó. Pierdes tu gozo si tus hijos no, eh, te, no respondieron bien en la mesa. Pierdes tu gozo si en la tienda se tardaron mucho en atenderte. Pierdes tu gozo. Y, y es cierto, perdí a mi gozo fácilmente. Yo le decía, no, pero sí soy feliz. Le digo, sí, te amo, amo la vida, amo mis hijos, amo el ministerio. Me dijo, no, no, no eres feliz. Es que eres feliz un rato, pero luego no estás contento con tu vida y te irritas con todo el mundo. Y ese es el asunto que quiero que identifiques el día de hoy en tu propia vida. ¿Pierdes el gozo por cosas incorrectas o por razones incorrectas? ¿Pierdes el gozo quizá en tu matrimonio? A veces por cosas que no debería de causarte perder el gozo. ¿Pierdes el gozo en tu día, en tu semana? A veces pierdes el gozo acerca de tu futuro y tu vida y tu profesión y tu carrera porque algo sucedió que que no era lo que tú esperabas y pierdes el gozo. Y a mí me estaba pasando eso, pero yo no aceptaba que tenía falta de contentamiento. O sea, que él incluso fue una, una razón de pelea entre nosotros. Yo le decía, no, estoy feliz, me dijo, no, no estás feliz con tu vida. No, sí estoy feliz, dijo, no estás feliz con tu vida. Y yo no entendía esto hasta que empecé a meditar cada mañana que salía a caminar, que salgo a caminar a orar llego siempre a la parte de la oración del Padre Nuestro que dice perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido o nuestros pecados con los que han pecado en contra de nosotros. Entonces yo hacía un, un listado de gente que yo estaba ofendido y los perdonaba y los soltaba y los bendecía y los toda esa onda. Pero al día siguiente me daba cuenta que estaba igual de ofendido si no es que más con las mismas personas. O sea, si ver su Instagram o, ver algo, o escuchar su nombre, me ponía de malas. yo decía, ¿cómo es posible que a estas alturas en mi vida esté ofendido con gente? Y luego, escucha, por las razones incorrectas, ni me estaban haciendo nada, solamente me sentía ofendido con ellos, irritado con ellos. Entonces empecé a ver un patrón, perdía el gozo por las razones incorrectas y además estaba ofendido con gente que no tenía que seguir ofendido con ellos y un día estando orando Dios me dijo Andrés tu problema no es la ofensa, tu problema es la falta de contentamiento. Dios y Kelly se pusieron de acuerdo para ayudarme a ver mi emoción tóxica pero por eso me identifiqué con los hermanos de José, escúchalo porque el problema de ellos no era la ofensa hacia José, el problema de ellos era la falta de contentamiento con su propia vida lo digo así si te ofende la vida de alguien más es porque no te gusta tu propia vida si de pronto estás enojado por cosas superficiales pierdes el gozo fácilmente has perdido el gozo la motivación de algunas cosas en tu vida has caído en esta falta de contentamiento es quizá porque no te gusta tu propia vida no te gusta algo en tu vida, estás frustrado con algo en tu vida, estás enojado con algo en tu vida y por lo tanto no te deja disfrutar lo que Dios tiene para ti. Yo tuiteé esa frase el día de ayer y alguien me escribió, ¿cómo hago que me guste mi vida? Pensé, qué buena pregunta, ¿cómo hago que me guste mi vida? Porque la verdad es que yo empecé a analizar mi vida y muchos piensan que tener eh, una buena familia tener un, una carrera exitosa, entonces eso te hace feliz. Y yo empecé a analizarme, tengo una buena familia, tengo un gran matrimonio, una gran esposa que amo más que nunca, tengo hijos extraordinarios, no sé ni de qué planeta son mis hijos, tengo un ministerio tan hermoso, Dios nos ha concedido éxito a, a los ojos del mundo puede ser y crecimiento y, y bendición y honra en la iglesia y, y es increíble, entonces... Yo tengo lo que mucha gente quiere, pero aún así no tenía contentamiento. No me gustaba mi vida, había cosas que no me gustaban. Me gustaba más la vida de alguien más y me ofendía con aquel que tenía algo que yo no tenía. Entonces, ¿Por qué? Porque circunstancias perfectas, escucha, circunstancias perfectas no garantizan contentamiento. Circunstancias perfectas no garantizan contentamiento porque contentamiento no es algo externo, es algo interno, es algo interno y cuando yo me di cuenta de esto yo empecé a leer Filipenses 4.11 donde Pablo dice «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Y Pablo estaba hablando acerca de contentarse cuando no tenía nada, cuando tenía todo, cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba siendo honrado. O sea, Pablo dice, he aprendido a estar contento. Entonces yo empecé a orar eso. Le dije, Señor, enséñame a contentarme. Y hoy decido estar contento. Y salí a caminar y en mi oración decía, Señor, Tú eres mi deleite, eres mi gozo. Yo declaro que el contentamiento regresa a mi vida. Y luego en la mañana algo sucedía en la casa y Kelly y yo algo pasaba, me dice, ¿no eres feliz? Le digo, sí, pero acabo de orar y le acabo de pedir a Dios y no podía yo lograr contentamiento aún cuando lo pedía. Entonces, cuando esta chica pregunta, ¿cómo le hago que me guste mi vida? Entiendo la frustración. Entiendo porque a veces oramos y, y, y buscamos a Dios y, y hacemos un... Pero no nos regresa el contentamiento. Y te voy, te voy a decir lo que yo descubrí en este pasaje de José y sus hermanos que me ayudó a entender dónde es que recuperamos nuestro contentamiento. José tenía algo que sus hermanos no tenían. Sueños y propósito. Sueños y propósito. Y los hermanos, como no tenían motivación para el futuro, visión para el futuro, no tenían motivación para su presente. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué sabemos que no tienen motivación para su presente? Porque eran malos trabajadores. Jacob mandaba a José a supervisarlos porque eran mediocres. Eran, tenían mala fama incluso, eran personas ociosas, no tenían motivación, se le llevaban como dicen aquí en México bien tranqui, cachetona, campechana, la bien a gusto verdad, tienen su trabajito de 9 a 5 y estaban acomodados y acostumbrados y no les faltaba nada y o sea pero habían perdido la motivación y entonces solo era chamba, solo era vida, solo era el día siguiente. Vivimos para el fin de semana que sigue, para la quincena que sigue, para el próximo viaje y como que se vuelve, se vuelve monótono la vida. Y tenían todo, pero no tenían sueños y propósito. Perdieron la motivación. Lo increíble es que la falta de motivación te lleva a desesperanza. Desesperanza te lleva a amargura. Amargura te lleva al odio y el odio siempre termina en muerte. Siempre termina en muerte. ¿Por qué? Porque trataron de matar a José. Si tú lees la historia, trataron de matarlo y luego dijeron, bueno, una alternativa en lugar de matarlo mejor es venderlo como esclavo. Pero el punto es que si no resolvemos contentamiento, terminamos matando algo en nuestra vida. Por eso dice Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice... Sin visión el pueblo perece. O sea, si no tienes visión y propósito, algo se va a morir en tu vida. Muchos matrimonios se han muerto porque uno de los dos no recuperó su contentamiento. Muchas familias han sido destruidas porque gente en la familia no ha podido tener contentamiento, recuperar su gozo. Gente ha destruido sus carreras, ha destruido un montón de cosas porque su propia paz se destruye porque no tienen contentamiento. Sin contentamiento, cosas en nuestras vidas mueren. Por eso dice la palabra de Dios, Enemías: El gozo del Señor es tu fuerza. Y sin fuerza no puedes seguir con la vida que Dios tiene para ti, pero yo estoy creyendo que Dios va a regresarte tu contentamiento, Dios va a darte propósito nuevo, visión fresca, sueños nuevos y vas a dejar a un lado la falta de contentamiento y vas a empezar otra vez a elegir gozo, a disfrutar tu vida, a salir adelante, me encanta esto. Así que si contentamiento es perder el gozo por razones incorrectas, contentamiento es elegir gozo en cualquier circunstancia. Elegir gozo en cualquier circunstancia. ¿Y cómo lo hago? Bueno, Pablo dice en Filipenses 4.11, he aprendido a contentarme cualquier cosa, con cualquier cosa, pero Filipenses 3 nos dice el secreto. Filipenses 3.13 dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras Pablo dice en Filipenses 4.11 tengo contentamiento cualquier cosa ¿por qué? Filipenses 3 porque he aprendido a enfocarme en la visión de Dios para mi vida en mi futuro me olvido de lo que no está bien en mi vida y me enfoco en lo que viene por delante para mi vida. Y quiero que anotes esto, enfocarte en los sueños de Dios te da gozo. Enfocarte en la visión de Dios para tu vida, en tu propósito, te devuelve el contentamiento. Contentamiento, anota esto también, contentamiento no es circunstancias perfectas, contentamiento es visión correcta contentamiento no es circunstancias perfectas, es la visión correcta. Así que para responder el tweet de, de nuestra amiga en Twitter y, y todos los que me están escuchando el día de hoy en algún podcast, en algún campus, en alguna reunión en línea, para, ¿cómo, ¿cómo hago que me guste mi vida? Recupera la visión de Dios para tu vida. Así de fácil. Recupera el propósito divino. Y dice, yo tenía objetivos, ¿eh? o sea, tenía objetivos de abrir nuevas iglesias, de hacer cosas. Tenía objetivos, pero objetivos alcanzables son eso: objetivos alcanzables. Visión de Dios y propósito divino. Tienes sueños tan inalcanzables que necesitas la intervención sobrenatural de Dios para lograrlo. Y tienes que recuperar esa visión, esos sueños. Hablaba con un amigo el día de ayer y me decía, Andrés, creo que, eso, que hasta pueden ser sueños intangibles. Le digo, ¿cómo qué? Me dice, como ver a México transformado con la justicia. Como ver a un país y a una generación impactada por lo que yo hago. Me dice, quizá pensamos que no va a cambiar mucho, pero soñar en que todo un país puede cambiar porque Dios me quiere usar es algo que puede regresarte propósito. ¡Qué increíble! ¿Cómo hago que me guste mi vida? Conéctate con la visión. ¿Cómo hago eso, Andrés? Bueno, tengo tres cosas que quiero que anotes el día de hoy. Tres cosas, porque necesitas recuperar tu motivación. Yo estoy animando a jóvenes, a ancianos, a matrimonios, a gente en cualquier etapa de la vida, a que recuperemos nuestra motivación. La motivación que viene no de, no de competir o ganarle a fulano, a sotano, la motivación que viene de cumplir el sueño de Dios para tu vida. Okay. Número, uno, número uno, necesitas hacer un inventario de sueños. Hacer un inventario de sueños. Hebreos 12, verso 2, dice, debido al gozo que le esperaba, debido al gozo que le esperaba, el gozo que tenía para él en el futuro, Jesús soportó la cruz en el presente, sin importar la vergüenza que ésta representaba. Entonces el mismo principio de Filipenses. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, aún en la cruz, debido al gozo que está delante de mí, al propósito que está delante de mí. Y yo te decía que le pedí a Dios que me ayudara, que oraba, que todo esto, pero por fin tomé tres días de ayuno y oración para conectarme con los sueños de Dios. Hice un inventario. No estoy diciendo que tienes que tomar tres días de ayuno y oración, quizá sí lo vas a hacer, quizá un día, quizá una tarde, pero yo te, yo te animo a que hagas un inventario de tus sueños. Y yo hice tres cosas. Número uno, anoté los sueños que ya había logrado, los que ya había logrado. Y me di cuenta en los últimos 20 años que había logrado muchísimas cosas. Y eso trajo ánimo a mi vida. Eso trajo eh, pasión y motivación y fuerzas nuevas. Yo quiero animarte Haz un inventario de lo que ya lograste. ¿Por qué? Porque eso te va a revelar que Dios, el que te dio esos sueños, estuvo contigo para ayudarte a cumplirlos. ¿Qué sueños ya has logrado? Número dos, anota los sueños que no has logrado. ¿Cuáles son los sueños que tenías, que se te olvidaron, que ignoraste, que dijiste, ah, eso nunca va a pasar y lo escondiste, lo archivaste? ¿Cuáles son sueños que no has logrado y que tienes que revivir, que tienes que poner delante de ti otra vez. Porque Jesús tenía un gozo puesto delante de Él, por eso soportó la cruz, soportó la cruz. Y necesitas tener un gozo delante de ti. Dios me recordó un sueño que tuve a los 18 años, que es de llenar estadios con adoración y con predicación de la Palabra de Dios. Dice que suena un poco loco, siquiera pensar o imaginar que pudiéramos llenar estadios, pero me llena de pasión recuperar ese sueño como más vida, como iglesia, como Andrés, como equipo de alabanza, como todo lo que Dios quiere hacer, pensar en que un día vamos a llenar estadios por todo México y quién sabe por otros lugares también, con adoración y con la palabra de Dios. Así que, ¿qué sueños tenías que olvidaste que no has logrado Desempólvalos otra vez? eso tiene que ver con tu carrera, con tu profesión, tiene que ver con una experiencia de, de visitar algún lugar, tiene que ver con algunos casarse o tener hijos, o ¿qué, qué cosas sueñas que no has logrado. Y número tres, pídele a Dios nuevos sueños. Yo me di cuenta que cuando empezamos a servir en Más Vida como pastores, eh, Kelly me preguntó, estábamos recién casados, me preguntó, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Como, como de cuánto tiempo más o menos le calculas. Y le dije, yo creo que unos 20 años. Unos 20 años. Me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, porque creo que no se hace nada de valor con poco tiempo. Así que unos 20 años vamos a estar acá. Y, y me di cuenta que estamos este agosto cumpliendo 22 años de casados. 22 años de servir a la iglesia más vida. Y como que muchas cosas que veíamos imposibles, las logramos. Y ahora solamente estábamos, por lo menos yo, con objetivos. Y había perdido el asombro, y te digo un poquito, el nerviosismo, el de cómo le voy a hacer para los sueños de Dios para otros 20 años. Y le pedí a Dios sueños nuevos para los próximos 20 años. Y Dios me dio cosas increíbles. Una de esas es que me puso en el corazón comprar edificios y propiedades en cada ciudad donde tenemos campus. Hoy en día rentamos lugares y Dios ha sido bueno, ha abierto puertas, pero yo quiero comprar lugares, quiero comprar edificios, quiero comprar propiedades, teatros. Es más, en algunas ciudades me encantaría comprar una iglesia vieja en el centro de la ciudad con vitrales, remodelarla, arreglarla, tener adoración con cuerdas y chelos y toda esta onda y tener en el centro de la ciudad la predicación de la Palabra de Dios usando edificios viejos para un mover fresco del Espíritu. Santo, me encantaría eso, me encantaría construir nuevos auditorios en Morelia y la universidad más vida donde alumnos de todo el mundo puedan venir a prepararse en la Palabra de Dios. Tengo sueños nuevos, nuevos para la iglesia, nuevos para mi vida, nuevos para tantas cosas y sabes qué, me llena de pasión. si sí estoy un poquito nervioso, si sí estoy un poquito no sé cómo lo voy a hacer, pero también me regresó la motivación, me regresó la pasión, me regresó el contentamiento porque puedo tener motivación hoy, aunque esté en una cruz, aunque mis condiciones no sean favorables, puedo estar tranquilo, tengo gozo porque sé cuál es mi propósito, cuál es mi visión y los sueños de Dios para mi vida. Qué increíble, ¿no? el gozo puesto delante de él. Número dos, quiero animarte a platicarlo con personas en tu mundo. Platícalo con personas en tu mundo. Entonces, José tenía un sueño que parecía inalcanzable, que es que Dios lo iba a levantar por encima de toda su familia y él era el menor de todos. Entonces, tenía un sueño. Segunda cosa que hizo, lo platicó con la gente en su mundo. Y hay algo poderoso de platicarlo. Dices, Andrés, pero algunos me van a odiar. Sí, quizá, pero qué increíble que si sus hermanos no lo hubieran odiado y no lo hubieran vendido como esclavo por sus sueños, porque le contó sus sueños, nunca hubiera logrado sus sueños. <risa> o sea, el platicarlo, aunque le salió al revés, de lo que él pensaba, platicarlo lo posicionó para cumplirlos, es extraordinario, algo sucede cuando platicas los sueños que Dios te ha dado, lo primero que hice cuando Dios me dio sueños nuevos y voy a estar compartiéndolos quizá en las próximas semanas y si meses con la iglesia, hoy compartí solo algunos pero hablando con Kelly la invité a una cena romántica ahí en la casa y nos sentamos, preparamos una pequeña cena y, y empecé a platicarle todo lo que Dios me había estado hablando. ¿Sabes qué poderoso es hablar con la gente en tu mundo los sueños que Dios te da? Le dije, no, no, no me taches de loco, sé que suena medio fantástico esto, pero Dios me habló esto y reíamos y llorábamos y nos animábamos. ¿Por qué? Porque platicarlo le, le da cierta formalidad, le da, le, da, le da cierto sentir de que, esto es real, aún te compromete, te compromete. Yo el decirles a la iglesia, ahí vamos a llenar estadios, y vamos a comprar edificios, y vamos a construir... O sea, es como que vamos a hacer esto juntos, nos compromete, le da realidad a los sueños de Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Qué sueños tienes que no has podido o querido platicar? Quizá con tus papás, con tus hijos con algún amigo, con alguien que respetas, con alguien que caminas juntos, platica los sueños que Dios te ha dado. Algo tan poderoso al respecto de eso. Y número tres, y con esto termino, y para mí me encantaría que me ayudes a enfocarte en esto, porque esto creo puede cambiar tu manera de disfrutar tu vida. Número tres, recuerda el cuadro grande. Enfócate en el cuadro grande de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? que algo que a mí me ha ayudado es que ahora que estoy conectado de nuevo con propósito, con sueños frescos, con visión, mi frase, mi verdad que me ha mantenido, que me ha sacado de falta de contentamiento a contentamiento, me ha sacado de tóxico a ligero es esta, esto es parte de mi historia. Mi presente no es todo, no es el final, solo es parte de mi historia. Literal, cuando algunos días no están yendo como yo quiero y seguro has tenido esos días. He tratado de recordar, esto no es todo del día de hoy. Todavía tiene 24 horas el día. Entonces, esto, este momento solo va a ser parte de la historia de este día. Todavía puede cambiar el día de hoy. A veces con Kelly empezamos y tenemos quizá algún argumento. El otro día estábamos en, en la carretera con Kelly y tenía yo todo programado Los horarios de salida, de llegada Y tomé una vuelta mal saliendo de la ciudad Tomé una vuelta mal saliendo de la ciudad Y en lugar de ser 10 minutos la salida Fue una hora y media la salida de la ciudad Yo estaba tan frustrado ya que, y, 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 y Kelly me volteó y dice Tranquilo Y yo no, es que cómo puede ser Una hora y media Y me caché Y Kelly me ayudó y me dijo, ¡ay Andrés, pero estamos juntos! <risa> en el pasado, viejo Andrés, hubiera dicho, ¡sí, pero no! Y me hubiera valido el comentario. O sea, hasta me hubiera enojado más con el comentario. Ahora que estoy aprendiendo contentamiento, eso me ayudó. Es cierto, recuerda el cuadro grande. Entonces, ¿para qué están viajando? Pues para estar juntos. Y de todas maneras, ¿qué importa si están juntos en el carro o en algún otro lado? Están juntos. Y, y me ayudó, me sacó. ¿Por qué? Porque eso solo es parte de la historia de ese viaje. Es parte de la historia de nuestro día. Está bien. Y si a veces tienes algunos días malos, recuerda, el mes tiene 30 días o 31 días. Y si tienes algunos meses malos, recuerda, el año tiene 12 meses. Si tienes todo un año malo, recuerda La vida tiene un montón de capítulos Un montón de etapas Un montón de años y un año Malo no te define Tú puedes estar en ese año malo con Gozo, con contentamiento ¿Por qué? Porque tienes sueños Tienes propósito y cuando tú veas a Dios Redimir ese mal Año como parte de tu historia Te va a dar tanta alegría que permaneciste En gozo En la peor temporada de tu vida ¿Por qué? Porque contentamiento no no es un presente perfecto, es aceptar mi presente como parte de mi historia, como parte de mi historia, esto es parte de mi historia. Qué, inter qué interesante, termino con esto, que José fue excelente en casa de Potifar, si lees la historia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo, terminó en casa de Potifar, lejos de casa de papá, lejos de comodidades, pero en casa de Potifar, José trabajó y vivió con excelencia, con motivación. O sea, era un esclavo, pero trabajaba con motivación, trabajaba con excelencia. Y los hermanos de José en casa de papá, con todas las comodidades, mediocres. José era esclavo y tenía motivación. Los hermanos estaban en casa y tenían mediocridad. ¿Por qué? Porque José tenía algo que los hermanos no tenían y son sueños de parte de Dios. Cuando tú tienes sueños, tú puedes ser excelente en casa de Potifar. Aún le tocó ir a cárcel antes de presentarse ante el faraón y en la cárcel fue excelente, tuvo motivación. ¿Por qué? Porque puedo ser excelente y tener contentamiento en la prisión, no porque ese es mi todo, sino porque es parte de mi historia. Dios me dio un sueño. Puedo ser excelente cuando mi matrimonio es perfecto, puedo estar contento. Y cuando no está en un buen momento, puedo decir es parte de mi historia. Cuando tengo el trabajo que siempre quise, puedo estar alegre. Y cuando tengo el trabajo que nunca quise, puedo decir, esto va a ser parte de mi historia. Va a tener motivación aquí, excelencia aquí, porque tengo un propósito en mi futuro. Cuando tengo, cuando tengo los amigos que quiero, increíble. Y cuando no tengo los amigos que quiero, puedo encontrar contentamiento, porque sé, esta temporada va a ser parte de mi historia. Hay sueños de parte de Dios para mí. Amén. Así que yo estoy orando que Dios cambie lo tóxico en tu vida a lo ligero. Quizá tu asunto no es falta de contentamiento, es otra cosa, pero quizá, quizá también necesitas recuperar tus sueños. Vamos a orar, Dios te doy gracias, porque tú conoces nuestras emociones tóxicas. Y Dios, a veces pensamos que no es tan tóxico, pero en los hermanos de José, esta falta de contentamiento se convirtió en deseos de matar. ¿Por qué? Porque la falta de contentamiento siempre termina matando algo. Y yo te pido, Señor, que lo tomemos muy en serio. Si estamos perdiendo nuestro gozo por, por cosas pequeñas o perdiendo nuestro gozo acerca de nuestra vida, nuestra familia, la carrera, la profesión, el, el lugar donde vivimos. Y, y, Señor, que no, que no nos quedemos conformes con perder el gozo, sino que luchemos para recuperar nuestro gozo, nuestro contentamiento. Dios ayuda a muchos a conectarse con su propósito, con sus sueños, con la visión que tú tienes para sus vidas y que motivación regrese y contentamiento sea la herencia y la porción y las emociones que gobiernan nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Increíble iglesia, pues voy a dejar este lugar en todos los campus al equipo pastoral y van a seguir orando y terminando la reunión. Gracias. Próxima semana seguimos con la serie Detox. Va a estar increíble. Dios les bendiga. A todos los que están conectados en línea el día de hoy, sabes, la Biblia enseña que tú y yo necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de vivir con verdadero propósito. Dios en tu vida es lo que va a darle propósito, sentido y sueños que necesitas. Pero comienza con tomar un paso de fe. Si tú hoy pones tu fe en Jesús, le pides perdón por tus pecados y crees que Jesucristo es el camino a Dios, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó, la Biblia dice que eres perdonado. Eres aceptado como hijo de Dios y tienes vida eterna y recibes el Espíritu Santo que te ayuda todos los días. Así que quiero guiarte en esta oración. Ahí en el chat puedes poner, hoy quiero reconciliarme con Dios. Hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Hoy quiero ser salvo. Escribe eso en el chat y quiero que todo mundo, en cualquier lugar, estás en el carro, en la casa, viendo esto, donde sea, pon tu mano sobre tu corazón y haces esta oración conmigo. Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías, el Salvador del mundo y quiero que seas mi Salvador, el que redime mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para perdonar mis pecados, pagaste por mis pecados y hoy recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios soy perdonado, soy bendecido y tengo vida eterna. Amén. Muchas, muchas felicidades. Nos encantaría que no te desconectes porque queremos decirte cuál es el próximo paso para ti en esta nueva vida en Cristo. Y también recordarles, próximo fin de semana, segunda parte de la serie Detox de Tóxico al Ligero. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de este podcast.